0: Сірі кардинали – це точно ті, які розуміють інтереси свої, інтереси чужі і які рішення мають бути прийняті. Українці – це той народ, що має забезпечити перемогу, має подбати, щоб німці не втратили середньомісячний дохід, щоб Африка не вмерла з голоду, а щоб ми поза тим перемагали і будували новий демократичний і
1: світ. Я перепрошую, але ще за думкою Макрона, щоб Путін не втратив своє обличчя.
0: Якщо ти бачиш, що в твоїй країні щось не йде так, починай війну, то дозволи зберегти єдність. Мені здається, що це така логіка в того самого Путіна і Російської Федерації.
1: Ви слухаєте подкаст «Макіявельки». Всім привіт, з вами подкаст «Макіявельки» Дарина Заржицька. І Оксана Дещаківська. І сьогодні ми будемо говорити на тему, яку нам запропонували до обговорення, коли ми залишали в інстаграмі віконечко, де можна було запропонувати нам тему. І хтось з наших підписників, я точно пам'ятаю, що це був власний підписник, запропонував нам поговорити про сірих кардиналів. І от сьогодні ми будемо розбиратися, хто вони такі, чи завжди сірі кардинали – це погано, і, може, навіть згадаємо історії конкретних людей.
0: Як вам та тема? Е, ну, я що, я що? Я зразу знаєш та, сірі кардинали і думала, що це все дуже ми, ясно і відомо, і ми знаємо, Ну, ми не знаємо, хто ті люди, тому їх називають «Сірими кардиналами», але ніби зрозуміло, що це якісь люди, які там стоять в ціні чиїсь, але рішають всі проблеми. Я думаю, ну доре, добре, ми то знаємо, що то «Сірі кардинали», а ну, давай подивимося, як то типу, може трансформуватися або як то виявляється в нашій академічній літературі. Бо я ж... Ну, Політолог, так? І почала думати, як цей термін перекладається тою ж англійською. Uh-huh. І знаєш, що то взагалі не сірі кардинали, то взагалі не те розуміння, що ми в нього вкладаємо, тому що англійською це перекладається як еліта впливу, uh-huh. кінзмейкери, ті, хто роблять короля, або політичні брокери. Саме моє любиме, якщо що.
1: Давайте, я теж досліджую. Я, правда, по-іншому пішла досліджувати це питання, але я теж хотіла розібратися з визначеннями. І я вам скажу, Оксана, що в англійській теж є сірі кардинали. Десь ви можете знайти, що це great cardinals, але загалом вони послуговуються французьким терміном. Його я називати не
0: буду, бо французькою не знаю, а поплюжити не хочу. Але... Ту історію про французький я теж читала, і там дуже така довга історія, чого сірі. Так, там
1: дуже довга історія, і вони, власне, не сірі, зараз ми до цього дійдемо. Але я ж хотіла сказати, що... Сірий кардинал – це людина, яка вона вона десь в тіні, але має вплив на прийняття рішень або взагалі може визначати прийняття рішень, тобто бути десіжінмейкером. В історії ще до цього поняття «сірий кардинал» був такий концепт, який називався «влада за троном» або «влада за престолу». І це теж такий усталений вираз, в принципі, як і «сірий кардинал» – це вже… Не стільки термін, як радше фразіологізм. І, власне, влада за трону – це словосполучення, яке використовувалося, щоб позначити людину чи групу людей, які неофіційно здійснюють реально від імені високопоставленої особи владу. І в середньовіччі це було дуже поширено, це влада за престолу, і так характеризували, наприклад, дуже часто жінок. Дружин, які відповідно до того укладу суспільного, який був раніше, вони не могли публічно здійснювати владу, але мали вплив, скажімо, на свого
0: чоловіка і здійснювали отак владу. Це прям дуже відповідає концепту впли- еліти впливу, бо це там теж в першу чергу зараховують подружжя. Ну, не, не, не завжди вперше, але зачасту ті, хто впливає, так. Да.
1: А от «Сірий кардинал» – це вже дійсно пішло до нас з Франції, і це впливовий decision-maker або радник decision-maker і людина, яка діє за лаштунками. І спочатку ця фраза, цей вислів, він стосувався Франсуа Леклера де Трюмбле, відомого також як отець Жозеф, і він був секретарем Рішельє, Рішельє який був червоним кардиналом, тому що він мав... Католицький чин, якщо я, я можу тут некоректно якось висловитися, але суть в тому, що він мав от, був кардиналом, і кардинали в католицькій церкві, вони носять, власне, мантію червоного кольору, а його секретар, отець Жозеф, він був монахом-капуцином, так, і їхній габіт, він, насправді, як я прочитала, бежевого кольору, хоча в інших джерелах я також зустрічала, що Коричнево. коричневий, так, Але загалом тоді цей колір називали сірим. Тобто по факту він був або коричневим, або бежевим кардиналом, але тоді цей колір називався сірим.
0: Ну, е, я я давно теж читала ту історію і там головне, що, мені, що там ніби філологічне пояснення того, що взагалі існував в французькій мові на той момент існувала група кольорів, які називалися без кольору. І mm-hmm. туди належали і сірий, і бежевий, і коричневий, і тому типу сірий, це він ну, сірий тому що він об'єднував у цю групу кольорів. Uh-huh. Але то вже така історія, бо там ще є купа всяких різних, но мені найбільше сподобалася в цьому, в цьому сенсі ця картина, там де кардинали його котики. І збоку там є е, теж отець Жозеф, який, е, бо тільки вони, котики і, і отець Жозеф, могли заходити без, без запрошення до кардиналу.
1: Так, Рішельє, він любив котів, і він якраз дуже багато зробив для того, аби коти отримали статус, я от забула це слово, але ну, це як напарники, так? тобто, що вони не, не, викор- не виконували функцію, як там якась придворна худоба, так? яку використовували ну, очевидно, для того, аби е, їсти з нею, готувати, ну, а котів для того, щоб мишей ловили. А він зробив з них таких компаньйонів, які можуть до нього в кабінет заходити. Але я вам скажу, що крім цього Терміну, цих двох термінів, так, влада за трону і сірий кардинал, є, от виділяють ще два, і е, вони всі дуже подібні, я думаю, що, в принципі, формують якийсь синонімічний ряд. Є ще термін камарилья, і це, власне, група осіб, які через інтриги впливали на іспанського короля, і це були цілком історичні факти, але потім камарилья, як явище, воно, в принципі, стало позначати будь-яку групу людей, які, не маючи доступу до влади, в той період в іспанській монархії, наприклад, вони могли не мати відповідного благородного походження для того, щоб здійснювати владу, але через різні інтриги могли впливати на рішення короля. І так само... Ми тоді
0: вже треба згадувати термін «консільєр». Це радники-мафіози, які так само, не маючи формального статусу та Ну, Консельєр, це це теж ранник, це ж тоді формальний статус, але теж впливали дуже серйозно на рішення, які стосувалися, власне, кримінального світу. Угу.
1: Бачите? От цього я не читала, але я так само читала те, що ви назвали кінгмейкер і е, воно, його ще по-іншому називають серетворцем. І тут, е, якщо Камадрилі, це «Влада за трону», «Сірий кардинал», вони для мене дуже схожі, то в «Кінгмейкері» там є якась така суттєва різниця, що це, в принципі, теж група людей, які не публічно діють, які якось впливають на розвиток подій, так, на прийняття рішень, але так само це ті, хто, от «Кінгмейкери», це ті, хто творять короля. Тобто вони надають людині владу, сприяють тому, щоб людина отримала там, наприклад, якусь посаду. І якщо, в, наприклад, в монархіях, зрозуміло, так, якщо там якісь ведуться бої за престол, то це люди, які визначають, кому дістанеться престол. Але так само кінгмейкери є і в демократіях. І я прочитала, ніколи б не подумала, бо я би, наприклад, якби прочитала це слово і його початкове визначення, то я би подумала, що це, ну, може, якісь політтехнологи, так, які, власне, когось просувають до влади. Але кінгмейкерами в парламентських демократіях називають, скажімо, маленькі партії, які не отримують за результатами виборів більшість, але отримають достатню кількість мандатів для того, аби впливати на формування коаліції, і таким чином вони, від них залежить, чи буде сформовано коаліцію, чи не буде сформовано коаліцію. І, відповідно, вони е, так само потім для себе від, вибивають е, місця в уряді.
0: Ну, це ті, кого називають, що в них є золота акція. Так? І таких ми знаємо декілька вже було в історії. Зокрема, найпопулярніша і найпоширеніша історія – це про парламент Німеччини. Mm-hmm. де е, партія бу, е, була завжди при владі, незважаючи на того, хто набував більшість. І, ну, але це для мене теж дуже така цікава новина, що такі партії перебрали на себе оцей статус царетворців. Я теж би подумала, що царетворці – це речі те, що відповідає політичним технологіям.
1: Правда. А я, знаєте, зараз ви про це сказали, я подумала, що це, мабуть, пов'язано також з тим, що це, в принципі, є терміном в теорії ігор, кінгмейкер. І кінгмейкер в теорії ігор – це той, хто вже не має сам шансів на виграш, але він може допомогти комусь іншому перемогти. Я думаю, що це, мабуть, більше йде з теорії ігор, коли такі партії називають кінгмейкерами, ніж з тієї історичної тяглості. Але я ще так само, крім оцих, щоб розібратися з термінологією, бо ну, я ніколи не думала, що є аж стільки слів на позначення ну, фактично одного й того самого явища. Я так само про цього оця Джо, Жозефа читала Жозе Жоз. Жозефа, мабуть. Оця Жозефа, тому що він француз. Я про нього читала, щоб зрозуміти, власне, от самого початку, «Сірий кардинал» – це взагалі як було? Це було окей? Чи це було погано? Бо я навіть говорила з друзями, і всі ми маємо найчастіше якесь таке ну, негативне уявлення про людину, яку називають «Сірим кардиналом». І... Ем почитала я ці всі історичні відомості, я не можу е, дійти якоїсь однозначної думки, бо, з одного боку, стає зрозуміло, що він був дійсно дуже впливовим, і він був дуже крутим дипломатом, але, з іншого боку, Час в той період був такий, що ти ну, не можеш сказати, там, наскільки це була прогресивна політика, чи наскільки він був жорстокий, тому що оця вся система оцінювання, вона, мені здається, була дещо іншою, як вона є зараз. Але потім я прочитала про нього, які є дослідження його особистості, і от я зараз навіть зацитую, фізіономісти визначали на обличчі отця Жозефа явні ознаки маніакальності і страхітливої гордині. Справді, якщо Тіара Папа чи Короля ем, не, йому не світить, то він гордо носитиме все життя грубу сіру хламиду чинця, бавлячись своєю прихованою владою, яка буде кроїти карту Європи. І я подумала, що, мабуть, навіть тоді сірий кардинал – це дійсно… Особа, яка могла впроваджувати ефективні рішення, але при цьому в неї було щось таке, що, в принципі, її робить дуже привабливою для того, аби бути в публічній політиці.
0: Я хочу тут сказати два, два слова. Мені здається, що да, оцінювати це дуже-дуже складно, особливо, коли ми, говоримо, коли ми говоримо про те, що це там, різні епохи. Та? І є два моменти дуже цікавих. Перший – це те, що, чим діяв, що було інструментарієм Жозеф, Жозефа. Оце. Одне, один з його інструментаріїв, це була таємна служба. Він мав мережі різних шпигунів, якими користався для здобуття інформації, для того, щоб там здобувати можливості шантажу людей, різних впливових публічних політиків, ну, передаючи вже дані, певному решильє і впливаючи на рішення. І от мені здається, що коли а всі таємні служби нікому не подобаються. І коли ми говоримо про те, що десь там є шпигуни, які збирають якусь інформацію, а потім можуть тебе нею шантажувати, очевидно, це не викликає е, позитивних реакцій. І саме тому мені здається, що сірі кардинали, вони завжди будуть, вони таке означення і зберігають за собою, що це сірі кардинали. Це ті, хто в тіні і вершать наші долі без того, що ми їх можемо дізнатися. Але коли подивимося дуже цікаво, коли подивитися на сучасний світ, здавалося б, вже тут немає та єдиного царедворця. Носієм суверенітету є народ, та? але через представницьку демократію ми все одно маємо конкретні інституції, які впливають на рішення і приймають їх. І звідси виходить, що е, хто може бути оцим кардиналом і не, не сірим кардиналом, то той, хто може мати як нікого більше зв'язків. Тому мені визначення брокера цього політичного воно мені дуже пасує. Тому що це той, хто може включити зв'язки в різні послідовності, в різні потреби, в десь щось водночас і таким чином впливати на рішення. Тому тут воно вже позбувається цього негативного впливу. І але тут я знову подумала, кажу, вони позбувається і згадую картковий будинок. Перший сезон, бо мені здається, от герой, а я не бачила. В, перші, в першому сезоні Андервуд він був таким політичним брокером. Це той, хто, він, був, він не був публічною фігурою. Він був там, одним з е, депутатів парламенту американського і той, хто забезпечував голосування. І він дуже добре знав, кого як дьорнуть, щоб які голоси були включені, щоб хтось проголосував так, як треба. Та, Ця в нього дошка була в офісі, така, де він там палички ставив, було зазначено, хто з ким як працює для того, щоб забезпечити результат. От це, мені здається, насправді, як би то не було добре чи погано, але це типовий брокер для демократії.
1: Теж, коли думала вже далі в, в якому, якомусь, історичному розвитку і взагалі по тих всіх процесах, які ми маємо сьогодні, про сірих кардиналів, то, ну, бо, знаєте, говорити про оця Жозефа багато часу прийшло, нема свідків подій. Крім того, взагалі ж суспільство, воно дуже ускладнюється, Політика, вона теж змінюється, вона стає, ймовірно, не такою прямолінійною, як вона була раніше. І я подумала вчора, коли готувалася про те, що фактично, в, якщо ми візьмемо політику як професійну сферу, то мені здається, що є люди, які публічні, так? тобто відповідно до своєї посади, відповідно до того, що вони роблять, вони мають бути публічними, але при цьому завжди є ті, хто поза цією публічністю. І вони свого роду теж сірі кардинали. Тобто, ймовірно, вони можуть не бути в сірими кардиналами в цьому такому класичному розумінні, що це людина, яка диктує рішення, але це люди, які точно його визначають і так само визначають, наприклад, те, як це рішення комунікується з всіма, всіма цільовими аудиторіями. Можливо, під впливом Книги Дмитра Кулеби, але я е, насправді думаю, що дуже багато людей, які задіяні власне в сфері державних, політичних комунікацій, ми про них або зараз не знаємо, або, або ніколи не будемо знати, але при цьому швидше за все вони завжди включені в процес прийняття рішень, і вже той кінцевий продукт, який доходить до суспільства, вони на нього мають дуже великий вплив. І от сам Кулеба, він якраз каже, що Власне, він називає цих людей комунікатори, так? Ну, не просто комунікаційні менеджери, а які доносять, так? а ті, хто визначають, власне, як комунікація, в якій конфігурації вона буде відбуватися. І от він наводить приклад про те, як президент Кеннеді, він коли прийшов у Білий Дім, то взяв з собою... Журналіста Едварда Мароу на посаду інф- керівника інформаційного генства США, і от цей Мароу він себе дуже так прикольно показав. Він був в колі найближчих до президента, але і йому довіряли так. Але був момент, коли з ним не порадилися. І це якраз тоді, коли, ем, коли відбувалася ем, карибська криза. Тоді, коли от ці події відбувалися, його не включили в роботу на моменті, коли рішення планувалося. Але його включили в роботу вже тоді, коли потрібно було гасити пожежу. І от Кулеба каже, що це дуже неправильно, якщо ті, хто придумують рішення, вони включають людей, включають людину, яка має комунікувати рішення, вже на кінцевому етапі, коли все готове, і тобі фактично ніби треба просто донести щось до до суспільства, до міжнародних партнерів, чи до кого б то не було. І він каже, що це неправильно, що людина, яка комунікатор, яка комунікує, вона має бути включена в процес формування, дизайнування рішення, і тоді все працює. І от цей Мароу, який працював з Кеннеді, в нього є одна дуже відома цитата. «Якщо вони хочуть, щоб я був із ними під час аварійних посадок, то було б до дідька добре, якби я був із ними під час лету». І мені здається, що дійсно зараз є такий величезний сегмент тих, чиїх імен ми можемо не знати, але вони і під час лету, і під час аварійних посадок працюють з людьми, які завжди в нас в смартфонах, в стрічці новин і на
0: телевізійних екранах. Ти сказала, згадала про цього комунікаційника, і я згадала, що готуючись до цього всього до, до нашого подкасту, я теж там багато всякого різного, звичайно, читала. І от е, комунікаційник там він прийшов, комунікував, писав промови. Я згадала про те, що один, є ще один дуже відомий чоловік, це Роберт Мозес, я не знаю, чи ти про нього чула, знаєш? це Дуже знайоме прізвище. Мойсей Мозес, коли знаєш, звучить, то може таке відоме прізвище, але... Він спонукав, це його називають головним будівельником Нью-Йорка. Він спонукав одного з його постать історична, його вплив на політику, власне, в Нью-Йорку, спонукав одного політолога, Роберта Гаро, Каро, вибачте, написати книжку про польщотки політична влада, зрештою, хто такі оці тіньові сірі кардинали, тіньові брокери. Приклад цього архітектора дуже цікавий, але він почав свою кар'єру теж пишучи чужі промови будучи комунікаційником. І е, він, хотів бути, е, там, він хотів будувати політичну кар'єру е, і е, зрештою він ніколи не був на посаді обраній, він не обирався, він не був класичним політиком, він був в комунальних, на комунальних посадах, але не займав державних посад. І при цьому його називали. Він 44 роки визначав, будував Нью-Йорк і визначав майже всі політики. Він 12 років е, посад, міг суміщати в е, міській раді Нью-Йорка. Ось такий був чоловік, при цьому не будучи при владі. Ну, але я про нього, там, власне, може, хотіла більше розказати, але тільки до того веду, що е, цей шлях комунікаційника, того, хто починає комунікувати, Жозеф, отець Жозеф, теж писав промови і був секретарем Рішельє. І я тут разу згадала промови нашого президента Зеленського який сьогодні багато комунікує і зі світом, і всередині країни. Ну і згадала, що там в нове, 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 нове врімя онлайн наше видання вже дізналося, а як звати чоловіка, який пише про мови президенту, і думаю, а раптом це теж наш наступний сірий кардинал.
1: Ну, я вам скажу, я я не бачила, що там нове время зробили, але я читала прекрасну статтю на The Guardian, і я вам скажу, що я розумію чому, але все ж таки мені трохи прикро, що от пам'ятаєте, коли ми робили подкасти про різних людей від політики, і нам приходили фідбеки, що нам дякували люди, бо ми політику олюднюємо. І от мені в нашому медійному просторі якраз таки дуже не вистачає якихось медійних матеріалів, які б дозволяли бачити цю людську сторону політики, але такі матеріали є в іноземних ЗМІ, і вони зараз, звичайно, пишуть про українських політиків. І на «The Guardian» був матеріал про публічну риторику Зеленського. Вони трошки дізнавалися, хто йому пише, як йому пишеться. Це ви мені зараз показуєте цей… Литвин, так, це спічрайтер. Спічрайтер. Це той, який був раніше журналістом «ЛБ». Так. Да. От вони про нього теж писали, і дуже цікава його механіка роботи. Я її дуже добре розумію, тому що ті, хто читають ранкове допів, розсилку, то там механіка роботи фактично така сама, як з Печерай Зеленського. Тобто в нас працює команда, яка збирає новини. Коли ми всі були в одному фізичному просторі, то взагалі було дуже прикольно, тому що я... Там, наприклад, за тиждень, бо ми тоді виходили раз в тиждень, я могла збирати думки людей, а потім їх оформлювала в загальний продукт, і це таке собі бачення команди, це висловлювання команди про якісь актуальні події. І от цей Литвин він так само із Зеленським працює, тобто він за ним фактично ходить, і він підзбирує його думки за день, а потім вони виливаються в якусь якусь промову. Так само на The Guardian писали, що і перша леді впливає на зміст розмов, бо вона якраз може додавати емпатичності їм. Ну, зрештою, вона сценаристка професійна, тому це, в принципі, не дивно. Але я так само думаю, що тут ще от в в, 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 всякому разі в тому матеріалі, який я бачила на The Guardian, не враховано те, що то мені по відчуттях здається, що дуже велика аудит, дуже велика команда працює саме над міжнародними зверненнями, бо там потрібно ще розуміти власний контекст. Контакт країни, та, в який буде проголошена місце, де буде проголошена промова. Тому, тому таке. Але, ну, я не знаю, чи він там наступний сірий кардинал, бо мені ще здається, що взагалі тепер оця сфера таких, сфера риторики публічних комунікацій, вона, мабуть, трохи змінилася в порівнянні з тим, як вона була, якою вона була раніше, тому що зараз е, сама сфера цих креативних індустрій комунікації, вона, вона трохи інша. І,
0: е, Але комунікації є, комунікації будуть, і хто знає, може, то там і вирощують тих сірих кардиналів. Я тільки, ну,
1: я, я ж тільки скажу, що е, я, коли вчилася на політології, ну, в нас же частина студентів завжди іде кудись, де, де твориться політика. Мене насправді це ніколи не цікавило в, в, в сенсі бути як е- гравчиною так, публічної політики, але я би із задоволенням попробувала працювати власне спічрайтеркою. А я думала, в штабі якомусь. В штабі? В, ну, в штабі, знаєте, щоб заробити грошей, може бути, але... Але е-м... все
0: якогось людського вибирай. Волюцько. Обов'язково,
1: тільки так. Але спічрайтеркою я би хотіла себе попробувати, тому якщо нас слухають якісь політики чи політикині, напишіть мені.
0: О, Дарина, от як ти використовуєш подкаст Макіавель. Звичайно. Я хотіла сказати, що я читала є дослідження, які дослідження Дарина, дослідження, які кажуть, засліджують у цю сферу непублічних впливових людей. Ну, саме дослідження воно використовує термін політичних брокерів, і там дуже цікаво, знаєш, ну дуже подібно на маньяків, знаєш оця історія, як описує. Значить, це люди які, мають непоганий, люди, які мають непоганий стартовий капітал, як правило, з повної сім'ї, як правило, їхні батьки непогано заробляють, але дуже сильний вплив має мама. Дуже сильний вплив. Я не знаю, я не знаю на жаль, дитини, на яку не має вплив мама. І все одно має. Та? Далі, вони, як правило, мають добру освіту, але їм трохи не вистачає зв'язків, щоб війти в публічну політику. І вони, от, як отець Жозеф, обмежуються тим, що вони свідомо обирають собі роль свідомо обирають собі роль оцього гравця невидимого фронту. Але не, точно не другого плану в плані прийняття рішень. І от Роберт Мозес, оце, про якого я згадувала, він якраз один з цих дуже впливових людей, тому що він чітко знав, чого він хоче, і чітко знав, що він може. І тому він він пішов в штаб працювати, він писав промови, він підтримував спочатку одного сенатора, потім міського голову, кандидата на міського голову. І з ними він працював. А в чому його перевага? Бо він насправді там жив в часи нового курсу. Якраз активна фаза його кар'єри припадає на той час, і на той час Рузвельт оголосив, що що країна потребує для виходу з депресії потребує багато будівництва. А він мав план і він оцей парк на Лог-Айленд в Нью-Йорку, він вже мав план, як він має виглядати і не тільки цей парк, парк, а інші. Він мав уявлення про те, як має виглядати дорога і міська інфраструктура в Нью-Йорку. І він відразу, цей, тобто гроші були, політика була, не було уявлення, а що будувати, а він знав. І він просто використовував свої плани один за одним, і так мери Нью-Йорка змінювалися, а він залишався. І він комунікував, як має, він не лише як, як має виглядати Нью-Йорк, він впливав на містобудування і на урбаністику в принципі. Бо він заклав оці, як має бути громадський транспорт, де має їздити дороги, чому мають бути міс- мости, які мають бути транспортні розв'язки, які мають бути парки. І він залишався, власне, в те одне з управлінь, яке він очолював у міській раді, це було управління парків. Бо він, як мають адмініструватися парки, чому вони створюються, бо він мав ці концепти і він міг здійснювати вплив. Всі мери Нью-Йорка з ним сварилися. Всі. Причому там були публічні деколи скандали, ще щось. Але кожен з них виходив і казав. Та, бо ми всі працюємо на Роберта Мозеса.
1: <риклад> ну, ем, я ще хочу відрефлектувати на те, що ви сказали от, про це дослідження. Мені здається, що сьогодні досить багато людей, яким цікава, в принципі, політична сфера, вони, ймовірно, свідомі також і того, що з оцими інформаційними потоками і ти ж, і, і ти, і твоя сім'я, якщо ви в публічній сфері, ви стаєте відразу об'єктом не лише для критики, але й для хейту. І якщо раніше, в, в час ще оцей аналоговий, коли були тільки газети і телебачення, це було по одному, то сьогодні це ж просто безперервні потоки реакцій, емоційних реакцій, і, в принципі, в якийсь момент все може дійти до того, що тебе поливають брудом, і твою сім'ю поливають брудом, і підвищується рівень взагалі такого якогось конфліктного потенціалу і прагнення до насилля в суспільстві, що твоя робота вже просто може ставати небезпечною. І я думаю, що, ймовірно, отака ознака нашого часу, вона так само може впливати на рішення ставати публічним в політиці, чи залишатися десь там в сірій зоні, в тіні. Так? А крім того, я ще от подумала про те, що є люди, і я не можу назвати жодної конкретної людини, але мені здається, що люди точно такі є. Це коли ти хороший фахівець чи хороше фахівчиня, але в тебе, наприклад, немає якогось важливого скіла для того, аби повноцінно працювати в публічній політиці. Ну, наприклад, людина, яка має погано справи з публічним мовленням, так, кому важко даються виступи на публіці, і можливо, можливо тоді вихід реально залишатися сірим кардиналом, залишатися непублічним, добре робити свою роботу, так. І, і в принципі, в принципі, тоді, мабуть, нічого поганого немає.
0: Напевно. Бачиш, знову ж таки, ми повертаємося до того, що то про можливості, їх реалістичну оцінку своїх здібностей і точно знати, що ти хочеш. Бо, знаєш, можна, от, коли ми говоримо про класичну, сказала я і тут же подумала, може це не класична політика. По Сірі кардинали – це точно ті, які розуміють інтереси свої, інтереси чужі, і які рішення мають бути прийняті. І тому вони такі сильні, бо вони знають це. А от дуже часто, коли ми кажемо, я хочу бути політиком, то треба розуміти, а ти знаєш, чого ти того хочеш? Що ти хочеш так змінити? І мені здається, що подеколи сірі кардинали можуть самі собі підбирати, кому вони хочуть служити. Ну, хто буде служити їм в якості публічного політика з тим, щоб та, він гарно говорить, якщо йому сказати от-от, от це, Вот він, він то скаже. Оце йому дається, це його природний образ, і це, значить, от зараз нам потрібен от такий от кандидат, він нам виграє вибори на цьому окрузі. Він зможе приймати там потрібні рішення. І це от питання. Ну, тут є нюанси. Мені здається, що я впевнена, що, наприклад, там буквально пару років партія Януковича так точно думала. Що давай ми собі купимо пару там молодих перспективних кандидатів на округах, будемо собі їх мати, і будемо мати слухняних от, 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 голосувальщиків в раді, кнопкодавців, так?
1: Ну, Ви от згадали за Януковича, і я, в мене взагалі сьогодні була дуже цікава, була дуже цікава підготовка до запису, бо я і якусь фактичну інформацію собі поструктурувала і так само повитягувала, що в мене було потім в голові після цього всього. І я от, в мене в нотатках є якраз думка, яка мені прийшла вчора в голову, це те, що, в принципі, сірі кардинали, якщо так подумати, це в чистому вакуумі це нейтральне явище. Тобто так є люди, які не публічно впливають на прийняття рішення
0: або визначають його характер. Блін, просто опять про того Роберта Мозеса. Він, він казав, що він меритократ. В нього немає значення ідеологія. Ну, то є, краще мають робити свою роботу. Ну-ну.
1: От, і в... Так, ну, тобто, цілком може бути, що це краща людина в якійсь сфері, яка просто робить свою роботу і робить її не публічно. І, е, власне, чи «сірий кардинал» е, стає з таким значенням «фу, сірий кардинал», чи навпаки «о, клас, людина, стільки всього робить, а ми про неї не знаємо», тут залежить дуже багато від обставин, в яких вона працює, від конкретної політичної системи і від людей, які, які в цій політичній системі і які на публічних посадах. І насправді мені видається, що от в таких зрівноважених різних режимах то е, сірі кардинали не мали би завдавати якихось особливих загроз. Але от ви згадали про Януковича, і я теж про нього згадувала, що тоді ж був не один сірий кардинал в нього, і сам він був просто якась така, е, ну давайте відверто, ще й недолуга, Обгортка до тих сірих кардиналів, і фактично, от його режим ну він був і тим загрозливим, що не було ніякої ніякої прозорості, не було в виприйняті рішень. І ем, тоді сірі кардинали – це дійсно в тому числі ризик для національної безпеки?
0: Не можу не сказати, бо я пам'ятаю ті часи, і там були не просто таки сірі кардинали, там були і сматрящі. Я не знаю, наскільки це можна називати інститутом. Хм. Ну, але а, вони тоді
1: були інституйовані.
0: Насправді, це така логіка кримінального світу, mm-hmm. яка була перенесена в некримінальний світ, і я не впевнена, що багато цих людей були було... Там прям сірими кардиналами, але вони були покликані та, доносити рішення і збирати інформацію там, на рівні шпигунів, та, а хто буде проти і що з тим робити, і збір цієї шпигунської інформації. І це теж сірі кардинали, це взагалі якесь, знаєш, непритаманне явище для демократичної країни, як мені видається. Такого не має бути. Тому ми говоримо, що демократичний світ це побільше публічності, краб більше і більше зрозумілих у цій декларації про справжні інтереси та наміри. І тоді, якщо ми маємо таку декларацію, маємо це розуміння, то очевидно, що сірих кардиналів буде менше, буде технократів більше, та? і тих меритократів, про яких говорив той Роберт Мозес. Але ж є ще одна небезпека, мені здається, яка зараз перед нами стоїть. Це, це прям прагнення технократичне. Технократам все одно треба сказати, куди йти. Технократи, вони так, але вони мають мати візію, яку країну ми будуємо. От, чи здатні ми, як суспільство в демократичних, в демократичних країнах, пропонувати таку візію?
1: Мені здається, сірі кардинали є і в демократичних суспільствах. Просто в Тих таких авто, автократичних, чи, скажімо, в перехідних суспільствах, які тяжіють більше до авторитаризму, ніж до демократії, там сірі, сірі кардинали – це рішалови. Та, і от тоді це, ну, це реально загрозливо. А в е, тих країнах, де більш усталена, якісь більш усталені демократичні процеси і практики, просто ну, цілком теж нормально, що є люди, які впливають на прийняття рішення, але ми їх не знаємо. Щодо того, чи можуть, і це, до речі, це питання, воно навіть не тільки до України, чи може суспільство давати цю візію, тому що так, в умовах, коли ми е, визначаємо, що... Е, носієм, що джерелом суверенітету є народ, так? і це, знову ж таки, це не тільки про Україну, це закон західного світу, цивілізованого західного світу, то це питання до суспільств загалом, чи можуть вони давати цю візію, і зараз, мені здається, що воно ще більш гостро стоїть. бо пам'ятаєте, це от як ми почали ще з першого випуску, і ми цю тему протягуємо вже майже два роки, що політика – це казка, так? і з ходом історії цих казок збільшується. Тобто тепер це не просто більше персонажів і персонажок в казках. Це фактично кожна якась спільнота може мати свою казочку. І, і при
0: цьому перебувати на одній території, в одному інформаційному просторі, Абсолютно. але мати свою історію, яка... Та, і це я, я теж думала, коли цю історію, я теж думала, коли готувалася до цього е- подкасту. Тому що як-не-як, мені за це, що Сірі Кандринали – це, може, не ті, хто створюють казку. Ні. Але ті, хто точно визначають, хто там будуть головні герої, які сюжетні лінії розвивати. Ну, і знаєте, тут ще я собі
1: теж вчора подумала про те, що Сьогодні в нас сірими кардиналами, от цю, точніше, цю роль сірого кардинала, який визначає, куди буде е, затікати рішення, так? Як, 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 як буде конфігуруватися суспільна думка. Сьогодні, е, ну, якщо раніше це там люди робили, то сьогодні це, в принципі, так само ми можемо говорити і про вплив технологій. А, і алгоритмів. Алгоритмів. Штучного інтелекту. І, ну, і навіть якщо, наприклад, там якісь технології і... Е, штучний інтелект, чи ті самі мікро це фактично ніби просто інструмент, але все-таки це інструмент, яким володіє технологічна компанія, і тоді вже ми можемо говорити, що о таку роль глобального сірого кардинала виконує навіть та сама мета. І я от знову ж таки буду брати інформацію з книжки Кулеба, дякую, він зробив дуже ґрунтовне дослідження, але насправді це дуже ілюстративно про вплив технологій сьогодні, і бачите, я гортаю, не можу знайти в себе в нотатках, але я вже майже знаходжу. Там, там просто дуже цікаво. О, дивіться, це стосується того, як формується думка в, про діяльність НАТО в країнах Балтії та Польщі. В березні 2017 року дослідники з'ясували, що від 9 до 15 відсотків користувачів твітру – це боти. Інше дослідження показало, 66 відсотків твітів з посилань на популярні платформи згенерували боти, і 90% з цих посилань вели на порносайт. Це ще не все. Далі про НАТО. 70% користувачів, які твітили російською мовою про діяльність НАТО в країнах Балтії та Польщі, виявилися ботами. Вони згенерували близько 84% твітів на цю тему. Інакше кажучи, російськомовну комунікацію в цьому сегменті практично повністю контролювали ті, хто контролює цих ботів. Тобто, і зрозуміло, що хтось є замовником ботів. Так? Тут очевидно, хто – це Російська Федерація. Але ну, самі платформи, які дають цей інструмент, вони також є сірими кардиналами. І та сама історія з Брексітом і Cambridge – це все про те. І, і сьогодні тому, і, власне, те запитання дуже гостре, що ви озвучили про візію, і чи можуть суспільства давати цю візію?
0: Саме тому, дарі, коли я там... Насправді... Коли готувалася, то думаю, блін, ну, стоподобно десь мусить бути якийсь рейтинг сірих кардиналів. Є рейтинг сірих кардиналів, але коли ти отак зайдеш, рейтинг сірих кардиналів, перше буде Джозеф, буде ще там подружка цього президентки Південної Кореї. Така Та, відома. що там в 16-му році там був великий корупційний скандал в Південній Кореї. Та чи вона переводила багато грошей на благодійні mm-hmm. фонди, і там їх обох, зрештою, арештували. Але там теж така історія. Я вона ж вплив здобула і її батько був, створив власну церкву, і от, власне, на основі цього їй вдалося достукатися і до серця президентки, яка ще тоді президенткою не була. Менше з тим не про то. Але коли я зайшла на оцих тип політичних брокерів, то один з найпотужніших, хто ним вважається, це сьогодні глобальний комунікатор корпорації мета. І це зрозуміло чому, бо нам теж сьогодні розходиться, аби там, Мета і Фейсбук мали представництво в Україні, щоб ми визначали, як має відбуватися комунікація про війну, а не банилися всі твіти, де пише слово «Москалі» чи там ще щось. І бо так це сьогодні супер впливові люди. І ще один, кого я там теж знайшла, це... Джеф Бесон Безос Безос Амазон Амазонко. Він тепер пішов з виконавчого mm-hmm. директора, але Джефа Безоса теж вважають одним з найвпливовіших тих, хто впливає на політику глобально в цілому світі. І, хоча він там сьогодні там великий скандал, бо він почав суперечку з Байденом, не знаю чи наші слухачі-слухачки знають про це. Байден запускає програму соціального захисту населення, і він хоче підняти, відповідно, податки, особливо податки для найбагатших людей, і е, з тим, що податки на корпорації це називається, з тим, щоб допомогти менш захищеним людям. І перший, хто виступив з критикою цієї ініціативи, був, був Безос він виступив, він сказав, що це провокуватиме інфляцію, і це не бачена буде інфляція з часів існування там останніх років Сполучених Штатів Америки. І, е, сьогодні його вважають не головним опонентом Байдену. І ще одне дуже цікаве, що я знайшла про нього, він е, виявляється, він фінансував референдум, політичну кампанію з референдуму про визнання одностатевих шлюбів у Вашингтоні, 2,5 мільйони доларів він на це дав, але з другого боку він фінансує і сенаторів від Республіканської партії і сенаторів від Демократичної партії.
1: Якщо ми вже за Безоса згадали, то давайте ще про Маска. Станом не зараз, коли ми записуємо епізод, то там е, всі процеси по угоді з Твіттером призупинено через е, те, що там в дослідженнях е, якісь виявилися сфальсифіковані результати якраз по кількості фейкових акаунтів. От, але, тим не менше, ну, я думаю, що він такий Твіттер буде його, і тепер і Ілон Маск буде так само одним з тих, хто визначає так, цю глобальну комунікацію. І це, це все може, ймовірно, тим, хто нас слухає, нагадувати якісь теорії з мови, але якщо так розібратися, то з цими платформами такими глобальними, так як там мета, Ну, тобто Фейсбук, Інстаграм, Twitter, Ютуб. Там ж дуже багато різних моментів пов'язано. І от десь восени було розслідування, по-моєму, це The Washington Post робили, або The Wall Street Journal. Я точно не згадаю. Facebook Files, кому цікаво, загугліть. Бо це насправді дуже цікаво. Це матеріал, який складався з п'яти частин. На жаль, якось в нашому інфопросторі цьому не приділяли достатньо уваги. А дуже шкода, бо там якраз оговорилося про дуже багато моментів, коли мета визначають вже не просто, скажімо, наше самопочуття, так? От, як через те, що, наприклад, оці фільтри в Інстаграмі там були і е, там створилася така токсична культура, коли дуже багато дівчат тінейджерського віку почувають себе нещасливими і незадоволеними собою, і це, власне, через токсичність соціальних мереж. Інший момент був, коли, наприклад, в Фейсбуку, це його штучний інтелект Фейсбуку, він не розпізнавав і не розпізнає досі всі мови, якими користуються на цій платформі. Відповідно, те, що ви кажете за словом москаль, там банять, так, бо українську мову розпізнає Фейсбук, а Якісь інші мови він не знає. І там може бути не те, що мова ворожнеча, там можуть бути прямі заклики до насилля. І є історії, як через Фейсбук відбувалися відкриті набори в школу вбивців в Мексиці. Тобто відкритий набір. І це, окей, Мексика – це іспанська. Ну, тобто, іспанську точно Фейсбук знає. Але при тому це, це було окей. Десь там в Ефіопії через Facebook були налагоджені е, продажі наркотиків. І таких, таких дуже багато історій, а ще окрема тема – це їхні алгоритми, які заточені на те, що вище в стрічку просувається допис, де більше емоції сльозка і е, злість. І це дуже швидко просікли різні політтехнологи. І саме тому вони почали продукувати в передвиборчий період контент, який хейтливий, який має викликати або слізку, або злість. І, а потім це впливає на те, в якому інформаційному середовищі ти, ти живеш.
0: Це те, що потім впливає на наш суспільний масовий настрій. Якщо постійно злість, то ти так і живеш з цією злістю. Це негативізація
1: свідомості, і це дуже, великий, це дуже велика проблема. І зараз навіть є декілька досліджень і публікацій праць про те, як, як людина має виходити з цього стану, коли тебе вганяють в розуміння, ніби ти живеш гірше, ніж ти живеш насправді.
0: Не користуватися соціальними мережами. Так. І очевидно, що це теж один з виходів. А з другого боку, і комунікувати треба, і треба будувати якісь там здорові соціальні зв'язки, що в умовах ковід, мав п'ячої віспи – я вже мовчу про війну, стає, відповідно, досить-досить складно. Але від цього здорового соціального стороновища і наших соціальних зв'язків залежить е, якість нашого життя, вибачте. Так, однозначно. Крім того, в нас
1: ж для українського суспільства це взагалі мега важливо, тому що в нас оце таке... Негативізоване мислення, воно дуже часто якраз впливало на результати голосувань і на парламентських виборах, і на президентських. Крім того, ще хто, я от просто дивуюся, як це прижилося, але, очевидь, прижилося, тому що був дуже благодатний ґрунт для цього. Це хештеги, які колись були введені зрада, «Перемога». А
0: ти знаєш, мені здається, що зараз українське суспільство одне з тих, яке найліпшіше тримається в тому світі, та, бо має подбати про те, щоб, як той мем, знаєш, зараз з'явився, що українці – це той народ, що має забезпечити перемогу, має подбати, щоб німці не втратили середньомісячний дохід, щоб Африка не вмерла з голоду, А щоб ми поза тим перемагали і будували новий демократичний і світ. Я перепрошую, але... Лише за думкою Макрона, щоб
1: Путін не втратив своє обличчя, і один, і другий можуть йти в напрямку руського корабля, чесно кажучи.
0: Я тут просто закрила очі, знаєш, думала, що цей хочу то розвидіти, і ну, розчути, і
1: розбачити. Насправді, я з вами погоджуюсь, просто тут теж треба завжди пам'ятати, що ми перемагаємо тоді, коли в нас є єдність суспільства, тому що в нас тоді всі ланки, вони працюють, знаєте, як на виробництві, тобто в нас суспільство тоді підтримує армію, ми нормально збираємо донати, в нас немає старачів, ми не розводимо зраду в тих питаннях, в яких ми некомпетентні, це це все дуже важливі речі, тому що війна, вона не лише е, на фронті такому фізичному, хоча зрозуміло, що там найбільш гарячі дії, але війна, вона також інформаційна, і для того, щоб перемагати, має бути єдність суспільства. І це істина навіть не нашого часу, тобто це ще там на початку ХХ століття були праці, які якраз говорили про те, що як інформаційно має поводитися держава, щоб перемагати війні, а сьогодні в наш час цих соціальних мереж, розвинутих онлайн-медіа, це дуже важливо показувати цю єдність, щоб змінімізовувати загрози від, від ворога. Ну, але так, я
0: ще думаю, що... І тому нам треба тут боятися ворожих сірих кардиналів. ті, які, знаєш, приходять і розказують «Но-но-но, що там, вкрали де там гуманітарку, а давайте там броніки продають, Боже. а що ви ото робите всі разом, ви скидаєтеся, а там крадуть». Я ніколи не забуду так само, мені здається, що дуже е, такий болючий е, хейт. А за що ви воюєте? Чиї гроші ви захищаєте? А, ну, але добре, я про те, що хотіла... Та, та, в мене декілька таких думок, які я коротко значу, не буду. Подекуди єдність настільки важлива, що в, навіть в тих древніх-древніх ще працях вважалося, що війна є інструментом єдності. Якщо ти бачиш, що в твоїй країні щось не йде, так, починай війну, то дозволи зберегти єдність. Мені здається, що це така логіка в того самого Путіна і Російської так. Федерації. А нам тут, знаєте, про своє робити. Друге я хотіла сказати, що при всьому тому Війна то ще спосіб чисто переконатися, хто є хто, і мати ці здорові соціальні зв'язки. І нам треба просто їх берегти, плекати і переносити в тил і в мирний час і з тим, щоб рухатися з тим далі. Все. Ви сказали це, що
1: за древніх, так як вчилася в університеті, то в нас якраз один з професорів, він говорив, що. Імперії припиняють своє існування тоді, коли вони припиняють завойовувати інші території. Тому що, коли ти припиняєш ходити походами на інші землі, то тобі треба починати розбиратися з своїми внутрішніми проблемами. І дуже часто імперії не готові, вони не спроможні це зробити. Тому я теж думаю, що... Що, що Це одна з причин, чому е, Путін постійно веде війни, бо, вочевидь, йому простіше вести війни проти когось, ніж розібратися з тим, що в нього великий відсоток людей без, е, без туалетів, без каналізації. От. Але е, я ще не про то хотіла сказати. Я ще просто вчора в робочому чаті запитала, що було би цікаво послухати про сірих кардиналів. І от було таке питання... Якби на «Сірих кардиналів» вчили, то які скіли виховували б в цих людей?
0: Ну, їх вчать, і ми вже навіть бачимо, кажу, є дослідження, звідки вони вчаться. Це політологія, як не дивно, бо там комунікація, розуміння оцих зв'язків і інтересів. Дуже часто це люди, власне, я коли про цього Роберта Мозеса читала, так, це от, він теж закінчив політологію, секундочку. Але він і мав Він вчився в трьох університетах. Він вчився в Єлі, він вчився в Оксфорді, і він вчився в Колумбії, в Колумбійському університеті. Але е, це ну, тобто, освіта для цих для сірих кардиналів. Освіта дуже важлива, що, що вчити? вчити політологію, вчити. Міти комунікувати, це певного роду так само дипломатичні навички, а далі це от про ці навички стратегічного мислення і легкого зв'язку з людьми. Це м'які скіли. А я ще
1: думаю, що це так само від вашої історії, про як його звати? Роберт? Мозес. Про Роберта Мозеса, те, що ви говорили, в нього був відразу план. Він чітко розумів, який парк, як, що. Мені здається, що ті, хто хочуть бути ефективними сірими кардиналами, то вони якраз мають розуміти, що вони хочуть робити, як це робити. Так? Не просто собі будувати там якісь такі захмарні речі, а цілком конкретно. І знаєте, я згадала, ми про цей фільм згадували, коли в нас був випуск про кіно колись давно. Я казала, що це один з моїх улюблених фільмів про політику, «Небезпечна гра Слоун». І вона ж теж, вона лобістка. І, в принципі, лобісти, вони теж можуть вважатися сірими кардиналами, хоча в тих країнах, де ця сфера діяльності легалізована, то, в принципі, там є якісь правила, які визначають, що все-таки не все може робитися тихенько, тобто там теж має бути якась публічність, але тим не менше. І там є такий епізод десь на початку кіна, що вона заходить в кімнату, де так само частина стажерів, і ем, вона е, запитує когось з них щось про, про той закон, над яким вони працюють, і цей хлопець їй відповідає «я не знаю». І в цей момент вона е, каже: вона, вона каже: розкаже історію. Я їй теж зараз перекажу, хоча я свідома того, що е, вона така, ну якби не зовсім етична. Історія така: священик підвозив черницю, і е, в якийсь момент, коли він перемикав передачу на коробці передач, він поставив їй руку на коліно. На що вона йому сказала? Отче, глава 14, вірш 10. Він забрав руку. Потім він ще раз перемикає передачу, робить те саме. А вона до нього «Отче!» глава 14, вірш 10. І він їй каже «Вибачте, плоть слабка». І все. І висадив їй. А потім він приїхав додому і е, відкрив. відкрив Біблію. І е, це, здається, Євангеліє від Луки. І там якраз слова, зараз чекають «Я їх знайду». Там, приятелю, сідай вище, тоді буде честь тобі перед покликаним з тобою. І е, героїня оця Міс Слоун в фільмі, вона каже, оце головний урок, знайте свою тему. Того, що якщо ви знаєте свою тему, ви тоді не втрачаєте можливостей. І мені здається, що для сірих кардиналів це теж дуже ключова штука, вони мають знати свою тему.
0: Ну так, і тут, напевно, дуже важливим і там е, досвід, креативне мислення, е, розуміти і, ну, знову ж таки, бути професіоналом в якійсь там конкретній сфері. Просто дуже часто для оцій сфері коли ми там говоримо, оцей же Джозеф, він мусив, е, отець котрий, він мусив знати, він не був, тоді політика була інакше, менше спеціалізацій, всього іншого, і для нього його тема була оцей збір інформації зі всіх усюд. Та? І тому це, ми мережам шпигунів. А, напевно, для Мозеса це вже було зовсім цікавіше, зовсім інакше. Він мусив бути тут спеціалістом вже в узькій галузі. Але ця галузь настільки вузька, що вона вплинула на цілий світ. Тому, так, сьогодні мені здається дуже важливо теж вміти поєднувати сфери знань, і це буде давати більші перспективи. Я ще знаю, що скажу, коли там гуглите про сірих кардиналів, то в нас, в українській публіцистиці, це найчастіше зводиться до е, керівників адміністрації президента. І до того, щоб зрозуміти, а хто впливає на президентів. І це теж таке ще одне цікаве уявлення про українську політику. Незважаючи на те, що ми там можемо головою вбитися і розказувати всім, що в Конституції написано, що ми парламентська республіка, парламентсько-президентська республіка, в це одно ключовою фігурою залишається лідер в особі президента. І ми вважаємо, що мати доступ до президента, то вже буде, от, хто має на нього, на нього вплив, той має вплив на, на всю країну. Ну, чесно кажучи, поправді воно десь так і є, бо навіть в неформальних умовах, навіть, навіть по, формальні умови вони одні, а неформальні вони інші. Нам потрібен лідер, особливо в часи кризи та зміни. Президенти країни все одно мають за собою політичні партії, які так чи інакше здобувають більшість і, відповідно, пов'язують свою діяльність, свої законопроекти з реалізацією візії президента, хоч це і твориться в парламенті. Но мені було дуже цікаво дізнатися, наскільки там публічні були керівники адміністрації, офісів, секретарятів президента, бо це вже по-різному звучало. І, ну, і я для себе з дивиною, з дивиною я зрозуміла, що, напевно, найменш публічними і найбільш сірими, відповідно, були керівники Кравчука і Порошенка. Хоча прізвище Бориса Лошкіна, який був керівником у якийсь час адміністрації президента Порошенка, воно доволі відомо.
1: От ви сказали про Кравчука і Порошенка, а перед тим, ну, перед тим, як ви це сказали, я сиділа і згадувала: а хто був в Порошенка? Я не могла згадати навіть прізвище. То хто після Лошкіна
0: був? Райкін Ігор. Райнін, Райнін, вибачте. Райкін – то актор, що москальський, господи. Так, от, бачиш, хоча Лошкін досить впливовий, навіть не отримавши цю посаду, його можна теж сміливо називати «Сірим кардиналом». І хоча там так само називали ще інших людей. І от це цікаво. І знаєш, що ще, незважаючи, якщо говорити про це як певну професійну сферу, то тут дуже важне, що все одно ти в тіні не залишаєшся. Ти лишаєшся ти не в публічній політиці. Але той, кому треба вплинути на те чи інше рішення, вони все одно знають. То є в нас певна мережа сірих кардиналів. І що саме цікаво, подивися навіть на історію цього самого Дмитра Табачника. Та? Він ж прийшов в політику ще в 90-ті, не займав там вели... високих посад, особо не змагався. Але він в ній тримався і вплив вправляв як на Кучму, так і на Януковича. І те, що ми маємо зі системою освіти в країні до нинішнього дня, я переконана, що це е, була його спрямована політика на те, щоб от знищувати власне освіту. Коротше, кардинали бувають всякі.
1: І треба розуміти, що насправді гівнюки бувають як сірими кардиналами, так і цілком собі публічними людьми. Тому, мабуть, якість політики не завжди визначається її публічністю, але публічність необхідна для того, щоб і сірі, і чорні, і які не хочуть Кардинали тримали себе в руках і не пускалися берега.
0: Точно. А то можна бути тільки забезпечено там, елементами контролю та моніторингу за політикою. І тут ніхто з нас, громадян, обов'язків цих не знімав. І от, знаєш, мені дуже хочеться, щоб ми про це ніколи не забували. Що от ці обов'язки все-таки пильнувати, вони значною мірою на нас як громадянах. І от то, значить, якщо ми хочемо, щоб в нашій червона шапочка вижила, то мусимо глядіти за Вовком. І інакше не виходить. Я думаю, що можна закінчувати, в принципі, той подкаст. Так? То, ну Раз ви вже цю тему замовляли, то ж напишіть і що... Відповідаємо ми вашим, відповіли на ваші запитання і запити. Дякуємо вам, що слухали. Слухайте нас на Google Podcast, Apple Podcast, MegaGos, SoundCloud, SoundCloud. YouTube і YouTube. І слідкуйте за нами в соціальних мережах. Дякуємо вам за підтримку та відгуки. Па-па.
1: Ви послухали подкаст «Мак'явельки».